0: Salut les amis, c'est euh, Bismarck l'émission, l'émission qui nous permet d'avancer ensemble, euh, technologie, expertise, trésorerie, innovation, voilà le programme, c'est parti. Et on démarre avec Christian Poyot. Bonjour, Christian Poyot. Bonjour, Stéphane. Ravi Stéphane. de vous recevoir, de te recevoir, Christian, parce que euh, comme je suis le patron ici, je tutoie ceux que je tutoie d'habitude. Donc voilà, on va le faire avec un Stéphane. Un grand Et grand, grand plaisir d'être présent. C'est un grand plaisir. Bienvenue chez nous. voilà. Euh, toi qui, alors, euh, 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 membre fondateur, je crois, de Croissance Plus, euh, Christian. Mmh. Mais voilà, c'est ça. Hein, donc, euh,
1: Pas bon. le fondateur. Le fondateur, c'est
0: Denis Père. Hein, c'est Denis Père, mais, mais tu étais au tout départ. Ah, ouais, D'ailleurs, hein, <rire> voilà. je crois que tu es président d'honneur maintenant.
1: Euh, non, non, non. non c'est le président, l'ancien président qui devient président d'honneur. Bon voilà. d'accord. Peu, peu
0: enfin, ouais. t'accompagnes <rire> les entrepreneurs et les entreprises depuis plus de 20 quelques, ans, années, hein, ouais, ouais. Voilà, quelques, quelques années. Voilà, quelques années. Et alors, attends, le titre de maréchal soviétique quand même. Co-président de la commission mutation technologique et impact sociétaux du Medef.
1: Oui, le, le nom est un peu long, j'en conviens, mais on a choisi ça avec Geoffroy pour deux raisons. Enfin, pour une raison principale, c'est-à-dire bien sûr, il y a mutation technologique, donc on voit bien le, le move que sont en train de faire toutes les entreprises. Mais on a considéré qu'il fallait aussi parler d'éthique et sous-entendu d'environnement, de souveraineté, etc. Donc c'est vrai que le numérique, si on l'aborde juste sur la partie techno il nous manque un pied, autant en interne dans le monde du business qu'en externe, on va certainement en parler dans le monde global. Bon,
0: il faut absolument qu'on garde... Alors, non, mais ça veut dire qu'il faut absolument qu'on garde deux minutes pour parler de la 5G alors à la fin de cet entretien. Mais je voulais démarrer par ta boîte. Euh, mmh. Tu diriges, et tu as cofondé d'ailleurs une boîte qui s'appelle Micropole, mmh. euh, qui est cotée d'ailleurs, hein, Christian, fait. voilà, depuis euh, maintenant... Euh, 20 ans. 20 ans, oui, voilà, c'est ça, hein, <rire> depuis 20 ans, et qui s'occupe bah, de data et notamment de transformation de la fonction finance. Euh, euh, est-ce que tu es... J'entends partout, ça y est, la fonction finance a compris qu'il fallait qu'elle se digitalise à grande vitesse. Il euh, y a eu des directeurs financiers qui ont demandé des états financiers qu'ils n'avaient encore jamais demandé, avec des remontées d'informations qui devaient venir, des métiers qui devaient venir du terrain à une vitesse qu'ils n'avaient encore jamais demandé, et qui sont maintenant à l'écoute de signes faibles. Ils sont en train de découvrir... Est-ce que ça, ça se traduit dans des investissements Et, et j'ai l'impression que Micropole est sans doute le, 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 le meilleur point de vue pour essayer de voir si ça se traduit par des investissements.
1: — Alors on peut dire que, pour parler de choses excessivement concrètes, durant euh, la, cette crise, un la là comme ça, bien évidemment, effectivement, les investissements des directions financières sont restés relativement stables. Je ne dis ouais. pas qu'ils n'ont pas été un petit peu... Puis il y a une première phase un peu de, de stupéfaction pour tout le monde. Mais globalement, les, les investissements sont restés parce que c'est toujours une vision long terme, bien évidemment. Ils tiennent les cordons de la bourse, donc ils peuvent plus facilement décider d'investir ou non. Et puis, euh, le pilotage, qui a toujours été une donnée centrale des entreprises, pilotage financier, mais d'ailleurs, ça va au-delà, évidemment, est encore plus euh, indispensable. Et comme tu l'as dit, il l'est parce qu'il y a de nouveaux euh, indicateurs ou de nouveaux euh, moyens de, 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 de contrôler, de, de suivre l'entreprise qui sont ça. à Paris, auxquels on ne pouvait absolument pas penser au préalable. Ça, c'est évident. C'est ça. Après, les, les, les directions financières, globalement, ont toujours été assez pointues sur le sujet. En tout cas, elles ont, ce qu'elles sont peut-être plus en train de faire, c'est de dire que les outils technologiques, pour faire court, ne sont pas juste une, une automatisation des processus. Mais il Faut réfléchir dès le début sur les process qu'on veut mettre en place en regardant ce que la technologie peut, peut amener. Ce qui n'est pas la même chose hein. soit je définis quelque chose sur papier et puis je demande d'automatiser. Point barre, ou je regarde qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau avec tous les outils à notre disposition. Bon, la 5G, ça sera après-demain, mais tout ce qui est IoT, tout ce qui est remontée remonter l'information. Enfin, et là, je, je, re, je repense mes process dans ce sens-là. Voilà, donc oui, les directions financières ont compté. Donc, ça veut dire quoi le... je, fais venir,
0: euh, je fais venir des gars de micro de, de micropole, par exemple, par exemple, et, et, et je leur dis, regardez. Comment on bosse, qu'est-ce que vous pouvez optimiser là-dedans En fait, c'est ça le sujet. Oui,
1: là, on a lancé, c'était avant la, le, le mois de mars, donc en fin d'année de dernière, ce qu'on appelait le data syncing. Le data syncing, c'est de dire OK, vous avez des data, alors je sais pas, vous avez de, des data de, de, de trésorerie, vous avez des data de remontée de, de remonter le chiffre d'affaires, ouais. etc. etc. En de fait, commande, c'est
0: hein, le sujet là en ce moment. Voilà. Hein, de commande, bon.
1: de et l'idée, c'est pas de se dire, bah, je vais optimiser la data à un endroit, à un autre, etc. C'est de se dire, ok, si je regarde une vision globale, et pas d'une vision purement technologique, mais d'une vision process, je regarde toutes ces datas quelles sont celles qui ont de la valeur Quelles sont celles que je peux et dois utiliser, même d'ailleurs pour créer de nouvelles idées, nouveaux process Quelles sont celles qui sont très sensibles pour moi, par exemple, qu'il faut ouais. que je protège et d'autres ouais. un petit peu moins ouais. Donc d'avoir une démarche dès le début de data thinking, c'est-à-dire avoir une, une vision la plus transversale possible de ces datas. Et là, on l'applique au directeur financier, mais bien sûr, on peut l'appliquer à l'échelle d'une entreprise que ça soit dans le retail ou dans l'industrie, c'est de se dire, c'est quoi vraiment mes data Parce qu'on parle de data, data. Oui, et puis, soit, soit de, alors maintenant, il y a même data lake, hein, voilà, voilà. Là
0: où elles sont là-dedans et où on se rend compte que, globalement, on, sait, on, on y plonge une épuisette de temps en temps, on ne sait pas trop ce qu'on remonte.
1: Alors, le, le gros problème qu'ont les entreprises, enfin, pas le gros problème, le gros sujet à traiter quand les entreprises en ce moment, c'est que les données, en fait, elles sont complètement éclatées. C'est ça. Elles ont 50 référentiels clients, si c'est pas 200. ça. Et monsieur Stéphane Soumier, un coup, il est avec un M, deux M, un Z etc., etc. Donc déjà, elles ont une nécessité d'uniformiser de, de, tout ça, de créer des référentiels, de faire de la data gouvernance, accessoirement de la data compliance aussi avec les, 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 les sujets réglementaires. Et une fois qu'elles ont ces, cette vision-là, là, elles peuvent dire « Ah oui, ça y est, maintenant, je vois exactement qu'est-ce que fait telle cliente, que, comment je vends tel produit, à quel endroit, au niveau international ». Et là, elles vont pouvoir faire vraiment du data-thinking, c'est-à-dire « Ok, maintenant, ce n'est pas juste des données que j'utilise, mais je réfléchis avec mes données, ouais. comment je peux créer une nouvelle valeur, comment je peux proposer fais une un nouvelle service. » ouais, ouais,
0: les investissements sont là. Euh, ce que tu constates, c'est que il euh, n'y a pas eu de coup de frein, parce que ça reste des fonctions support, même si c'est la finance, ça reste des fonctions support, on, et on le va, coup de frein est toujours
1: accru. On, on va dire ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que euh, toutes les entreprises rescannent tous leurs investissements. Ça tombe de, de, des Comex, évidemment, cest se dire OK, on passe le pain et fin et on regarde ça. ce qui se passe. Oui, non, non, oui, etc. Bon. Maintenant, euh, ce qu'on constate aussi, pour nous, Micropole, mais aussi mes confrères, c'est que les sujets qui sont vraiment euh, autour de la Tata, pour faire très court, et autour du digital, du e-commerce, on voit bien les sites qui ont développé développer, ils restent en tête de gondole. Donc il y a quand même peut-être un, une, une, un recul, une réflexion qui est faite, mais il est évident, et c'est pas pour, pour se faire plaisir, que ces sujets-là sont stratégiques pour toutes les entreprises. — Ce
0: qui m'amène à ce qui est alors ta casquette Medef et l'un de tes grands combats, qui est la digitalisation de nos PME. Est-ce qu'il faudrait... Euh, enfin euh, genre... — Mesures de suramortissement, de défiscalisation de l'ensemble des investissements qui, euh, aujourd'hui, sont liés à cette digitalisation des boîtes. Enfin est-ce que tu attends une mesure particulière qui pourrait donner ce coup d'accélérateur pour toutes les boîtes qui sont prêtes et qui se sont rendues compte qu'il fallait qu'elles y passent.
1: Alors oui, on, on propose quelque chose. Je vais faire une aparté de quelques secondes avant et qui va me mettre une casquette Medef assez classique. Mais pourquoi les entreprises françaises sont en retard Je rappelle qu'au niveau OCDE, on est au 15 e rang, ce qui est évidemment très mauvais. Bah parce que globalement, elles gagnent moins d'argent que leurs petits copains. Les chefs d'entreprise français, ils sont ni plus stupides, ni plus intelligents que les Allemands, les Anglais ou que sais-je encore. Simplement, à la fin du mois, il leur reste moins dans le tiroir caisse. Donc avec moi, dans le tiroir caisse
0: un peu plus conservateur quand même Christian parce qu'ils sont plus petits d'ailleurs parce qu'ils sont plus petits alors, ils sont
1: peut-être un peu plus conservateurs. Stéphane les, les chefs d'entreprise allemands les, 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 les grosses PM allemandes et compagnies ils sont aussi très conservateurs sur la data on est en retard, enfin les Américains sont en retard par rapport à nous alors pas, pas les digital natives évidemment pas les Gafa etc mais la boîte américaine de base aussi donc non non n'ayons pas cette vision là donc il y a cette notion euh, globalement d'argent et puis après il y a du temps il y a de la communication etc donc nous ce qu'on propose c'est un, un crédit d'innovation transition numérique il y a le crédit innovation euh, transition écologique, qui est une très bonne chose au demeurant, donc il faut qu'on crée ça parce que ce que tu dis est vrai, cest qu'aujourd'hui on ne peut pas amortir de l'investissement immatériel, ça c'est un point tout à fait important et puis euh, globalement il n'y a, a aucune aide de crédit d'impôt qui est faite à ça là on voit que les entreprises ont tous compris que ça soit la boulangerie, celui qui fait de la confiture à castel ou les 40 sûr, évidemment, qu'il faut qu'ils aillent dans ce sens-là donc il faut qu'on les aide, qu'on les incite à investir sur ce sujet qui est un vrai sujet d'avenir. Voilà. Et, et en plus, il y a un terreau de boîte française. Enfin, ça reste quand même une de nos forces aujourd'hui, hein, l'ensemble de ces
0: ESN dont tu fais partie. Mais, quoi, voilà. c'est ça qui est le plus... Euh, enfin, c'est pas Google raconte. qui va venir faire ça. Non, quoi. Non. Ouais.
1: Les, les, les entreprises effectivement, numériques, qu'elles soient conseils, agences euh, digitales ou effectivement ESN, on est très très bien positionné en français. Donc la, la culture, la connaissance, le niveau des ingénieurs est, est excellent. Simplement, il y a ce côté euh, financier et puis donner le coup, le coup de pouce qui va bien. Mais il faut le faire maintenant parce que l'investissement qu'on va faire aujourd'hui, c'est celui qui, sera, qui portera un héroï en, en 2021 et au-delà. Voilà. Mais on a au moins euh, une, un intérêt très fort de toutes les boîtes, y compris les plus petites. — Christian, il le, le... Y, y a des années
0: qu'on se parle maintenant. Euh, 15 ans qu'on se parle, Christian. —
1: <rire> pas le dire. On avait dit qu'on le dirait pas, Stéphane. — 15, 15
0: ans qu'on se parle. Euh, évidemment, euh, chef d'entreprise responsable, pourfendeur de la dette publique. Comment est-ce que tu regardes là ce qui est en train de se passer Et quand tu as le président de la République qui dit on vient déjà, alors budgétairement c'est pas énorme, c'est à peu près 50 milliards, lâchés mais enfin on a une dette qui va accroître d'à peu près 250 milliards et on a un président qui dit je vais en remettre 100 milliards de plus pour, pour un plan de relance. Comment est-ce que tu regardes ça
1: alors, je ne vais pas euh, trahir des secrets de, de, de discussion au sein du MNF, mais bon, j'ai été membre actif dans tout ce qui était définition des plans de relance, etc. Et une des premières réunions que nous avons tous eues, le mot qui est ressorti, et que bien entendu, Geoffroy avait également pris en premier... Geoffroy de Geoffroy, hein, Geoffroy, Geoffroy pardon, désolé. Eh <rire> euh, bien, c'était « confiance ». Ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est confiance. Confiance, alors, euh, des acteurs économiques, qui soient d'ailleurs particuliers, parce que nous sommes tous aussi, ou bien sûr entreprises. Parce que là, on n'est pas dans... Alors, je ne suis pas économiste, comme tu le sais, mais on n'est pas dans une crise, on va dire, financière, euh, on classique, est 2008, etc. C'est vrai, ça a été arrêté, mais on euh, si, si, en relance, ça va être comme un moteur, on pourra mettre le courant et on repartirait. Mais la dette va quand même passer de 100 à 120 non, non, points de PIB. Ceci pour dire qu'on s'est retrouvé dans des réunions Medef où on dit que, pour une fois, c'était la demande qu'il fallait privilégier, ce qui était quand même un, une certaine... <rire> Torture, ce que je veux dire. Mais le, 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 finalement, le plus gros défaut des chefs d'entreprise, c'est quoi C'est d'être pragmatique et d'être réaliste. Voilà, on regarde les choses. On n'a pas de dogmatisme pour dire qu'il faut s'attacher à telle ou telle chose. Donc oui, la dette augmente. Donc fondamentalement, c'est une très mauvaise chose, bien évidemment. Est-ce qu'il faudra cantonner sur le Covid Certainement. Enfin, je, là encore une fois, moi, je ne prétends pas donner de leçons là-dessus. Ça n'empêche pas que ce qui reste très fort pour nous, c'est le poids, euh, comment dire, le, 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 le poids de l'État au sens très large. Ça a été dit par le, le, euh, le gouverneur de la Banque de France, de France qui disait... On a, on a un niveau de protection qui est très bien, mais il nous coûte trop cher, tout simplement. Donc, sachant distinguer des actions qui, par nature, sont totalement atypiques, liées à une situation extraordinaire, où là... Honnêtement je ne vois pas comment nous pourrions faire autrement que de creuser la dette pour relancer la mécanique mais en même temps selon un mot qui est cher à beaucoup de gens de <rire> dire eh bien il faut lutter absolument euh, prendre à bas le corps le problème de, de, de la, la sphère publique au sens large. Donc on prend en fait l'idée de cette dette Covid qui serait une nouvelle caisse alors on a eu caisse d'amortissement
0: de la dette sociale oui. on aurait maintenant caisse d'amortissement de la dette Covid. — En fait, c'est une idée
1: pragmatique. — Oui, bien simple... sûr. Tout, tout voilà. simplement. Oui, mais, mais regardons les choses de, très simplement. Une aparté sur l'hôpital, le, sur certainement. Le, le, les infirmières ne gagnent pas assez, simplement. Euh, comment dire Il y a les 35 heures, évidemment. Et puis je crois qu'il y a 35% de personnes administratives dans les hôpitaux, alors qu'il y en a 25 en, en Allemagne. Donc là aussi, c'est un problème de gestion. Où nous ne sommes pas bons, c'est sur la gestion. — Revenons sur la techno.
0: Euh, comment euh, Huawei, c'est quoi ta position Donc là, ça y est, les Anglais disent « On ne veut plus de Huawei nulle part ». C'est quand même... Assez, assez, fort, hein. assez
1: brutal comme, euh, comme
0: décision. Mmh. C'est quoi la position Alors, le,
1: le, le, le MEDEF, là-dessus, a, a vraiment décidé d'être partie prenante de ce débat. C'est la souveraineté numérique. Ouais. Et La souveraineté numérique, il faut bien comprendre, c'est bien sûr un sujet technologique, mais c'est un vrai sujet régalien. C'est un sujet géostratégique. Bon, Je pense que les auditeurs de, de Bismarck doivent le, le comprendre aisément, mais c'est un sujet très important. d'accord Donc le MEDEF est partie prenante. Ce n'est pas la seule partie prenante, bien évidemment. Là-dessus, notre position, c'est de dire qu'il faut que l'Europe affirme sa souveraineté sans agressivité, mais non plus sans naïveté. Et aujourd'hui, on a fait certainement preuve d'un peu trop de naïveté. Donc sur des sujets comme les big tech, on préfère dire les big tech comme ça, c'est un, un, un terme générique qui ne vise si spécifiquement ni les uns ni les autres. Il faut clairement définir des endroits. dans mais les quels... Non, mais c'est trop
0: facile ça. Non, non, non c'est pas trop Mock facile. Mais parce mais que l'envie. Je, je vais te dire très franchement, pour moi, la menace de Huawei n'est pas du même ordre que la menace de Google ou de Microsoft, puisqu'il y a un sujet sur Microsoft qui héberge nos, nos données. Sur, sur de santé.
1: Le, le data. Uh, Elzata, uh, ouais. Ça m'inquiéterait beaucoup plus si c'était Huawei oui. qui hébergeait nos données. Parce qu'après on tombe sur des jeux stratégiques. Mais eh effectivement, bien on est dans une sphère occidentale plus que dans une sphère asiatique. Et oui. Donc, il n'y a pas de langue de bois là-dessus. Il y a de dire euh, y a, la, la 5G est un, un sujet hyper structurant et avoir des produits euh, asiatiques qui soient au cœur de nos réseaux européens serait effectivement une erreur. Donc, il faut, euh, comment dire... Euh, limité mais on peut pas le limiter globalement les je anglais vois, ont la... raison tu, tu, toi tu penses qu'il faut faire ce qu'on fait les anglais oui c'est ce, ce enfin alors les anglais ont... ça c'est le plus simple je crois en même que temps les anglais hein, on... total je crois, que les anglais ont... je crois que les anglais ont tout bloqué d'accord ce qui me semble peut-être pas la bonne approche en tant que tel après je suis pas un technicien euh, spécifique bien de la sujet sûr, bien sûr, bien mais euh, la, la position c'est plutôt dire surtout sur ce qui est cœur de réseau là il faut avoir une position fort de dire bah « Ok, c'est un intérêt national et européen ». Quand on parle français, on parle européen, bien évidemment, en tant que tel. Et après, avoir une attitude certainement plus ouverte. Mais il ne faut pas chercher à, comment dire, à, à bloquer par principe parce qu'ils sont chinois. C'est ça que je veux dire. Parce que les Chinois, on fait aussi du business avec eux. Et il y a des sujets dans lesquels on peut avoir ouais, ouais, intérêt à l'europe. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois « Sans agressivité ni naïveté ». Tout ce qui, il faut essayer d'avoir la vision la plus claire possible, tout ce qui, dépend, tout ce qui est lié à notre, notre souveraineté numérique, là, il faut en permettre très clair, en disant, bah, ça, voilà, on, on fixe des règles, ce et qui ça, est on un est, peu, est dire, à part
0: Et le que... reste, après, c'est du business. Donc, l'idée, alors, ça va ralentir les choses, évidemment, mais l'idée, donc, c'est ce qui se développe, hein, euh, demande d'autorisation auprès de l'ANSI, donc, qui est l'autorité nationale de surveillance de l'ensemble de ces systèmes d'information, euh, et elle valide, elle valide pas, voilà, je veux mettre du Huawei euh, elle est, elle est là pour à tel dé... endroit, dans elle... telle ville, ok,
1: vous pouvez, non, vous pouvez elle, pas. Elle voilà. est là pour déterminer ce qui... Qui est Considérée comme sensible en tant que tel, et elle voilà. est légitime à ton avis. Elle oui, est légitime, bien sûr. Oui, il faut le faire absolument. Et mais c'est ce que dit Geoffroy quand il dit qu'il faut qu'on ait, euh, comment dire, euh, quelque chose qui soit économiquement intelligent. De savoir faire de, de savoir construire des, des frontières économiques plus fortes au, autour de l'Europe, c'est de Paul Il s'est exprimé sur la taxe carbone. Les Allemands, les voilà. Allemands sur Huawei, ils sont très très ambigu parce qu'ils veulent continuer à vendre des oui, ben, en chine. On... Ah, bah oui, <rire> mais, mais à un moment, il falloir... d'accord.
0: Oui. Eh oui. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Le, mais, la, la
1: difficulté de l'ensemble européen, est, elle est là quand est, même. Est, Oui, bien sûr. Mais euh, c'est un sujet qui est compliqué. Hein, le, le Yaka, Faucon, et puis tout est blanc et tout est noir, c'est évidemment en général des raccourcis saisissants. Il y a certainement les sujets de souveraineté où là, il faut être intransigeant. Après, il faut arriver à discuter trouver le meilleur équilibre possible. Mais surtout, on doit affirmer sa souveraineté. On ne doit pas se, se cacher à son petit doigt, ce qui n'est pas toujours évident. Salon la, la, la Commission européenne hein, avec Verstager avec Breton qui a quand même fait un changement à 180 euros par rapport au positif Et donc taxe Gafa
0: pareil. Oui on y
1: va. tant Alors, pis, taxe... Même si
0: Trump nous met 25% sur les sacs à main et le vin. Alors
1: taxe Gafa pareil hein, le Medev, je crois, haut Besieux s'est exprimé clairement là-dessus. Je l'avais fait bien sûr aussi à son temps. Oui on soutient la taxe Gafa, ce qui a aussi pour un chef d'entreprise est quand même assez effarant, sidérant. C'est une, suis... une, une taxe sur le chiffre d'affaires. Enfin, euh, tout, que... tout ce que vous détestez. Tout ce qu'on déteste. Tout ce que, que vous tel.
0: détestez. Mais on... Discriminatoire et sur le chiffre d'affaires. — Mais,
1: mais la, la libre concurrence suppose une juste concurrence. C'est-à-dire que qu'un euh, le, 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 enfin, marché, il doit quand même être d'une manière euh, régulée. Enfin en tout cas, il doit avoir des règles de fonctionnement. Sinon, après, c'est la jungle totale. Et là, sur ces sujets-là, les GAFA, qui sont en même temps des sociétés avec lesquelles on travaille, qui amènent beaucoup de choses, etc., ont des règles du jeu qui, qui, qui euh, comment dire, faussent la concurrence. Remarquons au passage, d'ailleurs, qu'il y a une avancée qui était faite par l'OCDE, hein, qui avait proposé un système, euh, et, et, les, et les GAFA étaient pour. — les GAFA étaient pour. Très franchement, Christian, j'ai rien compris. Si, si, si. si, si, si. Non, on ne va pas rentrer là-dedans, ah bon. parce
0: que je veux non, qu non, parle de la 5G. Il était, je... c'était une non, non oui. dire, là, petite là, il, les,
1: les, les GAFA ont, sont ce qu'elles sont, c'est des entreprises. Euh, elles, elles sont là pour dé développer leur chiffre d'affaires. On ne pas leur, leur jeter la pierre. clair. Ce que je veux dire, c'est que l'OCDE avait trouvé, enfin, proposé un équilibre qui visait justement à harmoniser la taxation pour que euh, bah, tel ou tel GAFA paye, paye à tel endroit la même chose qu'elle paye à un autre. Et elles étaient d'accord sur ce principe. Là, c'est bloqué par l'administration américaine. Ah, oui. — C'était l'impôt minimum. — Voilà.
0: — C'était l'impôt minimum, effectivement. — Et là, on euh, peut
1: pas leur porter euh, préjudice. Elles étaient OK sur ce principe.
0: Le, — le... Et donc, la 5G, toi, tu penses qu'il euh, faut y aller J'ai presque dit envers et contre tout. On s... Très franchement, Christian, moi, là-dessus... Alors, justement, moi aussi, à front renversé, c'est la première fois où je me dis... J'ai lu ce qu'écrivait Martin Bouit, par exemple. Euh, les applications sont quand même... — Très très rare encore aujourd'hui. Euh, ce sera essentiellement des applications industrielles pendant un bon moment, donc avec des réseaux dans des usines. Oui, là, ce oui, sera sans doute très efficace. Il n'y a pas encore les terminaux, etc. Et on sent que la société est un petit peu
1: hésitante Alors, sur cette question. — deux sujets. Le, le premier... — Trois, trois minutes. minutes, il nous reste. — Trois minutes. La 5G est une vraie révolution par rapport à la 4G, ce n'est pas juste un chiffre de plus, ça va bouleverser des tas de choses, et dans des sujets qu'on n'imagine pas, l'hospitalisation à distance, un chirurgien va pouvoir, même s'il a 5000 km, opérer ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui avec la 4G. Donc c'est un sujet majeur de business, c'est un sujet majeur aussi de souveraineté, hein, avec la, la, la cybersécurité, etc. Donc il faut y aller aussi, parce que c'est un enjeu, sinon bah, c'est les big tech qui vont prendre le pouvoir sur ces sujets-là. Ce qui était effarant phare en France, c'est qu'on retombe dans ce principe de précaution. Que moi, pour ma part, j'ai toujours combattu, c'est parce que la 5G aujourd'hui, on ne dit pas que c'est dangereux. On n'a pas prouvé que ce n'était pas dangereux. Hein. Attention, c'est ça le raisonnement, d'accord. Mmh. Donc peut-être que éventuellement, ça pourrait être dangereux. Donc comme ça ne l'est pas, on n'y va pas. Je ne vais pas reprendre l'exemple de Pasteur qui n'aurait jamais fait ses vaccinations, etc., etc. Donc malheureusement, le, 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 je ne sais pas quoi, les Français ou une partie des Français sont en recul par rapport a à, qu à, qu à ça. Pas les Français, hein. les Suisses, par exemple, ont bloqué le déploiement de la 5G. Oui, oui. Bon, enfin, Il se okay. passe quelque chose Donc, quand même. Ceci dit. Euh, Pareil, il faut faire de la pédagogie, il faut communiquer. Donc c'est ce que fait aussi le MEDEF sur ce point-là. Donnons des exemples, raisonnons sereinement. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut faire attention, etc. Mais, mais il faut absolument qu'on restaure un, un mouvement dynamique pour aller sur, sur ça. Ouais. Et oui, ça ne sera pas quelque chose qui va révolutionner nos vies dans 2021, ça sera peut-être 2024, 2025, mais des investissements industriels et c'est pas toi que j'expliquerai, ça prend des années. Ouais. C'est maintenant qu'il faut y aller. Si on rate le, le coche, on va vraiment être à la bourre par rapport à tous les petits copains. Oui, en plus les opérateurs ont l'air
0: plutôt euh, allants, et ils ont l'air d'avoir le cash pour euh, commencer à avancer. Euh... Non, après
1: le vrai sujet c'est qu'en Europe on n'a pas de concurrence, enfin on a trop de concurrence, pardon, désolé. <rire> au contraire, et on n'a pas assez pas de charbon. Jour, voilà. Non, On a, on a, on a, une concurrence qui est beaucoup Forte, on n'a pas de leader européen. On a, on a, je sais plus, 25 opérateurs en Europe alors qu'on a quatre aux États-Unis. Ah, mais je crois que c'est 150, Christian. Je crois que c'est plus sujet, proche voilà. de 150 que de 25. Donc C'est ça qui nous pénalise. Tout à, aussi. Fait, Donc, tout à fait. Mais on retombe sur le sujet de, il faut que la France aille dans les technologies, pas de manière béate en disant tout est parfait. Bien sûr qu'il faut faire attention, faire attention à l'environnement. C'est un point très important. Mais il faut y aller de manière positive. C'est ça qui va permettre d'ailleurs de régler le sujet de l'environnement.
0: Bon, et on croit au coup d'accélérateur pour la digitalisation. là. Il y a, oui, il y a une occasion oui, à ah, Il faut y aller, hein. Occasion à saisir. Si on
1: n'y va pas maintenant, je ne dis pas qu'on ira jamais, mais il faut absolument en profiter. Christian
0: Poyot était avec nous, le patron donc de Micropole et, je reprends le titre de maréchal soviétique, co-président de la commission <rire> mutation technologique et impact sociétaux. Oui, en même temps, on en a parlé. Et impact sociétaux du MEDEF. On continue, les amis. Allez, on repart, on repart avec euh, Innovation et avec Sarah Prévost. Bonne élève, euh, Sarah, as pris tes petites notes, etc. Première fois, hein, depuis que je suis sur tes toute t'as vu. <rire> euh, ouais, non, 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 mais c'est... Non, non, je vois ça, je vois ça. Alors, euh, It's My Car, euh, Sarah, tu es... Enfin, tu... Oh, tu es parfaitement positionnée, positionnée pour prendre la tempête parfaite autour de cette affaire de Covid est la publicité et la publicité très particulière parce que c'est en plus la publicité extérieure sur des voitures tu nous redis juste le pitch d'It's My Car très très rapidement puis ensuite on va voir comment ça se passe pour toi
2: hyper simple donc It's My Car c'est un média euh, qui s'appuie donc sur des automobilistes euh, et en gros on stick des voitures d'automobilistes particuliers ou des VTC euh, donc qui acceptent de porter les couleurs d'une marque et à la grande
0: différence avec ce qu'on avait pu voir dans les années 90 c'est que euh, euh, ceux qui acceptent de taguer leur voiture, aiment la marque, ils sont des ambassadeurs de la marque,
2: c'est ça sont hein volontaires, Ils sont volontaires. Et voilà. en plus, ils gagnent des bons d'achat et des produits de la marque. C'est possible.
0: Et, et mais je veux dire, ça marche vraiment. C'est-à-dire, là, on, on va parler de la, la ouais. façon dont ça se passe, mais ouais. ça marche vraiment. C'est-à-dire, le gars euh, au feu rouge ou quand il se gare, il est capable de sortir et de faire l'article de, euh, je sais pas, quels, sont tes, enfin, bah, ou quels étaient, ou quels sont tes, tes principaux clients bah, on, on leur
2: demande. Par exemple, on travaille avec des enseignes comme Burger King. Ouais. Bah, tout le monde porterait pas du Burger King sur sa voiture, ouais. surtout pour des bons d'achat Burger King. Mais en attendant, quand on dit bah, pourquoi vous avez ça sur votre voiture, bah, l'automobiliste, il va dire pourquoi et pourquoi adore il ça, aime. Adore Burger pourquoi King. il aime, bah, oui. Ah, C'est ça. Et pourquoi il aime donc, Et c'est euh, un vrai qui, ambassadeur. Et c'est
0: toi qui lui écris le pitch, le pitch où il, c'est vraiment il le ressent lui-même et il le dit comme il a envie de le dire.
2: Bah, en gros, généralement, les annonceurs, ils font un petit pitch. Évidemment, ils disent qu'elles sont les nouveautés. Surtout, les, les ambassadeurs sont friands d'avoir un peu des, des annonces en avant-première, des choses comme ça. Donc ça, ah ils ouais. veulent bien les connaître et donc ah ils ouais. se sentent valorisés aussi par la marque.
0: Bon. Et alors donc, Covid choc total.
2: Ah ouais. Donc nous, on fait zéro, zéro,
0: zéro chiffre d'affaires. Zéro
2: chiffre d'affaires depuis mars. Oh. Euh, enfin, depuis euh, voilà. Mars,
0: avril, mais... mai, mais... juin.
2: Et on est encore là quand même. <rire>
0: juillet. Et juillet, ouais. ça va pas repartir là ça,
2: ça va repartir, mais pour des commandes pour la rentrée. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de cachine, de, de cachine voilà, pure, ouais. on n'aura pas de cachine avant septembre. Et donc, en termes ce, de chiffre d'affaires.
0: Ce sont les aides d'État qui te permettent de tenir
2: Ouais, vraiment, euh, quand même. Là, pour le coup, moi, j'ai rien à dire. Et euh, surtout, donc, on a pu maintenir les salaires, tous les emplois. Combien, combien d'employés de, 10. 10. 10. Euh, et même, voilà. On a chômage eu... partiel. Chômage partiel, évidemment. Fonds de solidarité, comme on est en plus une entreprise innovante, on est accompagné par la BPI. Donc ça, c'est top. Mais bien sûr.
0: Fonds de solidarité, chômage partiel, prêt garantie d'État aussi ou pas... En cours. En cours.
2: En cours. D Donc euh, j'espère que ça va aboutir. Et
0: tu disais, Sarah, tu as des interlocuteurs euh, du côté de l'URSAF, hein, qui est le. Ouais. le, le...
2: — Hyper compréhensif. Hyper vraiment, compréhensif. moi, je m'y attendais pas. — des solutions avec toi. — Ah ouais, moi, je m'y attendais pas. Vraiment, moi, j'avais entendu, bah, comme beaucoup de chefs d'entreprise au Lursaf, mon Dieu... Euh, non, mais bon courage, <rire> hein euh... <rire> On en entend, mais c'est la vérité, ouais, tout le monde ouais, le ouais, sait. Ouais, ouais, J'enfonce je, je, une porte ouverte. Mais vraiment, moi, j'ai eu des interlocuteurs hyper compréhensifs. On va trouver une solution ensemble. Faites comme ça. Je vous renvoie un mail pour vous dire comment faire... Vraiment, moi je, donc je suis peut-être tombée sur les bonnes personnes, non, mais en tout pas. cas, mon, mon retour d'expérience avec eux est hyper positif. Et on cherche des solutions ils m'ont donné des vraies solutions. Par exemple, je donne un truc vas, 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 vas j'ai un code APE pourri. Euh, j'ai été hyper mal conseillé quand j'ai créé la boîte. Mon code APE, c'est euh, études techniques, euh, un truc qui n'a rien à voir avec euh, la publicité.
0: Alors que toi, tu fais publicité Alors événementielle. Je de la
2: publicité événementielle. Ouais. Donc je leur ai dit, je leur ai dit, mais moi, normalement, je n'ai pas droit aux exonérations parce que euh, je suis, bah, pourtant, je suis dans l'événementiel. Mais à cause de mon code APE, je bah, j'ai pas. Ils m'ont dit, mais c'est très simple. Je vais vous envoyer la démarche pour changer votre code APE. Ça se fait hyper facilement et nous, on pourra faire en sorte de vous rembourser tout. Enfin, vous pourrez profiter de tout dès que vous aurez changé votre code APE. Et si vous n'y arrivez pas, on trouvera une solution.
0: Et tu as réussi à changer ton code APE. Et je
2: suis en train de le faire. J'ai tout en de... là. Ouais, et ouais, ça ouais. va changer le numéro
0: et... de SIRET aussi ou tu vas garder le même numéro non, A priori, non, non, non. Exactement, exactement. Et tu changes le code APE. Et là, et je... t... Ah oui, mais pour l'instant, tu as... as droit à tout, mais tu n'as encore rien reçu.
2: Ah, mmh. Le chômage partiel, les indemnisations et tout, tout. Ça, tout ça, ça fonctionne. Ah, d'accord, ça, ça fonctionne. Tout ça, ça fonctionne et j'ai toujours droit aussi aux exonérations qui sont prévues pour le secteur événementiel euh, et non pas par rapport à mon code APE. Avec,
0: avec une prolongation exceptionnelle du chômage partiel en tout Exactement. cas ce que tu anticipes. Exactement. C'est validé ça ou c'est... Bah,
2: après, il y a un moment, il faut avoir confiance aussi. Moi, ouais. si on me dit quelque chose, euh, ouais. voilà, c'est comme le prêt garanti par l'État. J'espère bien l'avoir, mais en tout cas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, l'entreprise, elle est toujours là. Et s'il n'y avait pas eu tout ça, elle ne serait plus là.
0: Ça veut dire que tu es sûr de toi, euh, Sarah Parce que globalement, face à une telle vague et une telle tempête, tu aurais pu te dire, bon, de toute façon... Euh le modèle n'était pas le bon, je fais un reset, je repars à zéro, etc.
2: On a beaucoup réfléchi avec mon associé, on s'est quand même penché sur des vraies questions, on a refait beaucoup de stratégies pendant le, ben pendant le confinement où tout était arrêté de toute façon, donc on a pris quand même des décisions et on allait plus loin dans le concept, dans aussi ce qu'on voulait faire de l'entreprise, l'agilité qu'on voulait lui mettre, des choses comme ça, mais... — Concrètement, ça peut
0: donner quoi Quand tu dis l'agilité qu'on veut mettre ouais. dans l'entreprise, enfin, comment ça peut se matérialiser pour euh, l'ensemble de ceux qui nous regardent
2: ?— bah En fait, euh, en gros, c'est... Nous, quand on a créé l'entreprise, donc on était... Moi, je sortais d'école déjà. Et puis mon associé, il était encore plus jeune que moi. Mais on avait des idées. Disons, on avait des idées. Donc nous, on est très en test and learn. On teste des choses. Mais on ne on, on savait pas au départ l'écosystème qu'on voulait créer. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte tous les deux qu'on était sur la même longueur d'onde. Ça, c'est plutôt cool. Mais surtout qu'il y avait des choses qui nous allaient pas. Dans Au sein même de notre entreprise, des comportements qui ne nous plaisaient pas ou des choses où on ne se sentait pas à l'aise. Donc on s'est dit comment changer Quoi rajouter Et c'est là où on en est venu à dire OK, il faut absolument qu'on aille sur de l'agilité. L'agilité, c'est quoi Par exemple, là on a, on a changé de bureau fin d'année dernière. Déjà, on est tous passés en flex office. Euh, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de place à titrer nous, on est avec tout le monde. Il euh, n'y a pas de bureau pour. Euh, mais euh,
0: ça, le... ça, ça dure jamais très longtemps parce qu'à un moment, quand il faut s'expliquer euh, euh, à deux, il faut quand même ou alors vous descendez le faire au café, quoi. Mais. Euh, non, tu, on,
2: tu a peux pas... on a plein de salles. On ouais, a plein de salles. Mais reparlons-nous dans cinq ans. Je suis sûre qu'on, nous, on changera pas. Maintenant, c'est en fait au départ on l'a fait un peu instinctivement mais depuis justement ce confinement et nous on estime que si on s'en sort ce sera vraiment un mal pour un bien parce qu'on a posé les choses ouais. on a dit ça, on veut garder ça ouais. et on le gardera ouais. euh, le temps qu'il faudra on s'inspire de... de... c'est marrant tu
0: sais ce mot d'agilité c'était un oui. espèce de gimmick ça me faisait rire, enfin quand on se moquait du sûr. verbiage des entreprises c'était autour d'agilité et maintenant tout le monde se dit, mais bon Dieu il faut être agile sinon on va
2: tous ouais, alors, euh, non, oui, oui, tout se Alors, mais c'est vrai tout à qu'on oui. on découvre le vrai sens de ce mot mais voilà exactement parce que moi euh, quand, quand on a créé la, quand on a créé la boîte au départ, alors on s'est fait inviter dans plein de grandes boîtes. Alors, il paraît que vous faites de l'agilité, mais en, en fait c'était, mais ouais. parce qu'on était une startup, mais pas du tout. Non, mais c'était n'importe quoi. En fait, on balançait des trucs, mais n'était pas. Alors qu'aujourd'hui, on fait des vraies choses. Mais allez, mais voilà, tout le monde dit, alors t'es une startup, donc t'es agile. Non, ça c'est pas vrai non plus.
0: Mais tu, tout à l'heure, on sera avec alors un autre entrepreneur que ouais. j'adore, Julien Latouche, qui, qui lui, en fait a pivoter pendant ouais. ce confinement. Enfin, peut-être avant, même, il avait commencé à pivoter. Ouais. Toi, non. Ton modèle, le modèle, celui que tu nous as décrit, il reste très, très bon. Moi, j'avoue que cette histoire d'ambassadeur, dès que tu en parles à des chefs d'entreprise, en fait, ou des grosses boîtes, ils sont séduits par ton idée, là, du gars qui est capable de sortir de sa voiture ouais. pour dire, et eh, vous savez, en fait, il y a un nouveau burger qui va arriver chez Burger King.
2: Voilà. C'est ouais. ça. Ou alors, ça, c'est le cœur de ton truc bah, et bah, ça, ouais. tu ne renonceras pas. Ah ouais, c'est clair, clair. Et après, dans d'autres choses aussi qu'on teste, euh, pour revenir sur ce que tu disais avant, on parle aussi beaucoup, dans tous les sens, c'est à dire en entend parler de la, des fameuses méthodes d'agilité Scrum. Euh, non. Sont aussi, euh, tu ne connais mais pas non, ça. Non, je là connais pas Scrum. Oh là, là. Alors, donc ça, Mais en vite, gros, il nous
0: reste... Fais-moi le une Scrum en une minute. En une minute, oh là là,
2: en, une minute bah, en gros, euh, donc, au lieu, au lieu d'avoir, euh, par exemple, des objectifs annuels, et on dit, bon, ben voilà, tu feras ça ouais, avec des objectifs annuels. En gros, c'est des objectifs en, en sprint. Et donc, on se repose sur les objectifs toutes les semaines ou toutes les deux semaines. D'accord. Donc, c'est beaucoup... Rolling forecast.
0: D'accord. Ouais, D'accord. Ouais. Et ça,
2: c'est des choses qu'on teste... À, à, Ce à dont on parlait avec Christian, c'est-à-dire
0: que... Le, le, la grande leçon de ce qui s'est passé là, mm. y a, et c'est là l'histoire d'agilité, c'est qu'il y a sans doute besoin d'avoir des remontées d'informations, de tes business, des commandes, du terrain, beaucoup plus rapide que ce qu'on avait, tout à fait. avec beaucoup plus de précision.
2: J'étais 100% d'accord avec tout ce qu'a dit Christian sur ouais, la, le besoin de digitalisation, etc. Et il faut que le gouvernement, il aide aussi là-dessus. C'est sûr. Je
0: suis d'accord. C'est open bar. Donc c'est le moment d'en profiter. Suite. Voilà, c'est le moment d'en profiter, quoi qu'il en coûte. A bientôt, Sarah. A bientôt, Stéphane. Sarah Prévost, It's my car. On marque une pause. Bah, on va rester dans le sujet parce qu'on a parlé de trésorerie d'entreprise. On repart. Et en fait, on repart avec la fonction finance. Elle est très présente dans cette émission aujourd'hui. Et j'en suis ravi. Et on repart avec Florence Saliba, qui est présidente de l'Association française des trésoriers d'entreprise. Et vous êtes vous-même... C'est quoi le titre exact chez Danone, Florence J'ai déjà oublié.
3: Directeur financement et trésorerie.
0: <rire> Directeur financement et trésorerie chez Danone. Mais on ne parle pas de Danone. On parle de, de l'enjeu autour des, des trésoreries. Métier obscur. Je vais le dire comme ça, Florence qui a gagné ses lettres de noblesse. Plus personne regardera les trésoriers d'entreprise comme euh, ils pouvaient être regardés il y a encore six mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: Je suis d'accord avec vous et en même temps, parfois, les gens ont la mémoire courte puisqu'en 2008, ils en ont eu besoin aussi. En fait, à chaque fois qu'on est dans une crise, on se rappelle que ce qui est le plus important, c'est le cash ouais. et d'avoir accès à la liquidité. Ouais. Et particulièrement dans cette crise qui a été une crise non pas financière où c'est les banques qui avaient des problèmes mais là c'est vraiment les entreprises qui à un moment donné se sont vues sans chiffre d'affaires donc sans rentrée de cash euh, du tout. Euh, là on a vraiment eu le stress du cash. Et, et on a pu l'expérimenter grandeur nature, et pas simplement, euh, oui, de façon souterraine, euh, au fin fond des métiers de la finance, <rire> euh,
0: mais... Euh... C'est des métiers, Florence, c'est des métiers qui ont du mal à développer leur attractivité, aujourd'hui. Non Ah, je... Ouais, je dirais pas Je pensais ça. que c'était une évidence. Ah, ben, alors, euh, je suis ravi. Je dirais pensais pas Je pensais que c'était une évidence, ça. et j'allais dire, là, tout à coup, vous avez non. une occasion en or de mettre en lumière les... On va dire les soignants de l'économie quelque part, ça a été ça quand même, hein, l'ensemble de ceux qui... Euh... Ah mais à ça, je le pense profondément, l'ensemble de ceux qui ont tenu les boîtes à bout de bras et qui ont regardé le cash partir, qui ont tiré les signaux d'alarme partout en disant, dites donc, si vous coupez pas ça, c'est une fuite qui va tous nous tuer dans six mois. C'est quand même quelque chose d'important, ça. Hein.
3: Complètement d'accord avec le fait que ce soit important, mais pour le, la non-attractivité de la fonction, en fait, elle n'est elle est pas connue. Mais elle est attractive, parce qu'en fait, dans cette fonction, vous gérez non, simple, non seulement le cash. Donc gérer le cash, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à la fin, vous savez tout ce qui se passe dans l'entreprise. Quand je recrute quelqu'un, alors OK, ça ne va peut-être pas faire très mode, mais je lui dis, la trésor, c'est le tout à l'égout. Alors si, avec l'environnement, ça devient, ça devient drôle. Mais, mais à la fin... Alors, comment, la vous,
0: comment fin, vous dire que c'est peut-être pas le meilleur
1: argument du monde pour développer hyper
3: la... positif C'est un progrès. C'est-à-dire que tout finit toujours par arriver <rire> dans la trésorerie. Ouais. Donc en fait, vous êtes... Quand vous êtes dans ce métier-là, vous savez tout ce qui se passe. Vous êtes impacté sur tout ce qui se passe. Que ce soit euh, la supply chain, que ce soit les clients, que ce soit du M&A. Quand il y a des acquisitions, etc. etc. Et donc dans un cas comme celui-là, oui, euh, on redécouvre euh, le à quel point euh, ce métier est important. D'ailleurs, dans la plupart des groupes euh, liés euh, et même dans les, dans les plus petites sociétés, on a redécouvert toutes les poches de cash. Parce que ça, c'est euh, souvent dans les gros, vous avez le mais cash qui reste un ouais. J'ai
0: des témoignages. Alors, Par exemple, secteur aéronautique, des directeurs financiers, mais vraiment formidables, qui tout à coup disent vous savez Stéphane, on se rend compte qu'en fait... Euh, on ne savait pas trop où était notre cash. On ne faisait pas, finalement, très, très attention à ce qui était 1, 10, 100 ou 1000 euros parce que, de toute façon, il y en avait toujours. Et le moment où ça s'arrête et le moment où ça se bloque, quand il faut tout reconstituer et verrouiller tout ce qui n'avait pas été verrouillé pendant une décennie, c'est très, très compliqué.
3: Alors, j'ai envie de dire que le trésorier, lui, il savait. Et il savait où ça bloquait. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a bien fonctionné. C'est-à-dire que dans les organisations, euh, alors on, on sait toujours où est le cash. Alors parfois on le sait au trimestre, parfois on le sait au mois ouais. et parfois on le sait à la journée. Ouais. Et donc la plupart du temps, il suffit de le savoir, mettons au mois. Ouais. Enfin, et encore, tout dépendra des industries. Mais là, on est allé dans un tel stress que ça a été intéressant de le savoir sur euh, un délai beaucoup plus court pour ouais. pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir ajuster euh, en, fonction de, en fonction du stress euh, qu'il y que vous avait sur croyez, le marché. On
0: en parlait avec Christian Poyot tout à l'heure. Il y a des outils, hein, il y a des outils digitaux, il y a des entreprises qui doivent sans doute investir pour avoir effectivement des remontées beaucoup plus rapides de leurs informations. Les directeurs financiers, les directeurs généraux se sont rendus compte qu'il y avait là des besoins qui étaient forcément pourvu dans leur entreprise parce qu'ils n'avaient pas investi. Est-ce que vous croyez que ça peut donner un coup d'accélérateur, justement, sur l'investissement et sur la digitalisation de la fonction finance euh,
3: Ça, c'est certain. Donc, il va se passer, euh, va se passer euh, deux choses. Il va y avoir euh, une chose autour de tous les outils euh, de gestion de trésorerie, que ce soit euh, la gestion du, du cash court terme ouais. euh, ou bien la gestion des paiements ouais. pour pouvoir euh, gérer. Et euh, de façon... International, c'est à dire que c'est pas une trésorerie plus une trésorerie plus une trésorerie, c'est vraiment euh, ce que nous on aime gérer, c'est à dire une dette brute et une dette nette. Et d'ailleurs, là on a très bien vu dans la crise que il n'y a pas eu de panique parce que les trésoriers qui n'ont pas la mémoire si courte que ça et qui se rappelaient euh, des crises précédentes ont bien une dette brute et du cash ce qui fait qu'à la fin, ça vous fait une dette nette. Donc à l'extérieur, quand on parle de la dette d'une entreprise, si on parle dites, que vous, du net.
0: Si vous le dites, je vais vous faire confiance mais, mais, mais ce
3: cash, et ce cash disponible, celui-là, il faut faire très attention dans la façon dont on le gère. Donc on a vraiment besoin d'outils pour gérer ça.
0: Quand vous dites, parce que vous avez dit à l'échelle mondiale, oui. Et le fait que effectivement euh, ce virus se soit propagé petit à petit sur l'ensemble, la... ça change tout, ça, par rapport à la vision que vous pouviez avoir de euh, certains pays, de certaines filiales. De... Non Non. Non.
3: Ça, ça n'a pas joué. Ce qui change pour nous, euh, le, le critère sur la vision du monde, c'est soit on est dans une devise euh, qu'on va qualifier de convertible et transférable. Donc euh, bah, le dollar, l'euro, le yen, le Singapour dollar, euh, la couronne norvégienne Soit ou bien. alors une devise qui est convertible mais non transférable. Et là vous allez avoir le rouble, euh, euh, le real brésilien, la livre turque euh, et le, le yuan euh, chinois etc. Et, et donc ça veut dire qu'il y a des devises sur lesquelles vous pouvez assez facilement organiser euh, des pooling mondiaux et donc vous les gérez comme une seule chose donc euh, indépendamment de, de la de la devise et d'autres vous êtes obligé de garder du cash en local et où là c'est tout l'art du trésorier de faire en sorte que ce cash qui à plus de difficultés à remonter, euh, puisse, être, euh, puisse être accessible en centrale. Euh,
0: quel est l'enjeu, là, alors, euh, pour la, 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 la présidente euh, de l'association des trésoriers d'entreprise Quel est l'enjeu de la relance Moi, j'entends partout, c'est maintenant, en fait, que euh, le cash va peut-être davantage encore manquer que pendant la crise Covid, et qu'il va y avoir davantage de tensions sur les trésoreries et sur ces fameux BFR, ces besoins en fonds de roulement. Quel est l'enjeu là en ce moment
3: Alors, l'enjeu, il est euh, il est différent de celui qu'il y a eu euh, pendant la crise. Pendant la crise, en fait, on a d'abord je reviens un petit peu en arrière. On a d'abord eu euh, très peur de plus avoir de marché. Ouais. Euh, et ça, pour euh, pour un trésorier, euh, euh, c'est impossible de, de rassurer une direction générale euh, ou un chef d'entreprise quand les marchés sont fermés. Donc, on a eu quand même des marchés obligataires fermés pendant une dizaine de jours et les billets de de trésorerie aussi fermé une bonne dizaine de jours en attendant d'avoir euh, euh, les soutiens qui sont venus par les interventions de Banque centrale. Euh, donc ça, normalement, euh, c'est rétabli et donc on a de nouveau des marchés actifs euh, dynamiques. Euh, la, la deuxième chose euh, euh, qui va se passer, c'est que maintenant, on a de la dette. Ok. Donc on a eu accès à la dette. Et puis on a eu de la dette. Euh, on a aussi les agences de rating euh, qui n'ont pas euh, surréagi, contrairement à ce qu'elles avaient fait en 2008. Fait. Donc on a continué à pouvoir dire « Non mais tu te rappelles comment je faisais du business en 2019 euh, Donc normalement, il bah, y a le Covid, mais après le Covid, je reviens à la normale. Donc... » Vous pouvez continuer à me prêter, il n'y a pas de problème. Mais bon, parce que, parce Donc que, ça, attendez, parce
0: que c'est très important ce que vous êtes en train le... de me dire, Florence, parce que c'est l'étape
3: dont on sort là. Hein.
0: J'ai vu sortir, j'ai vu. Alors d'ailleurs, les, les marchés ont regardé ça avec quand même un petit peu de des ébides Donc c'est-à-dire que euh, hein, y a le, 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 le résultat de l'entreprise et on, on isolait euh, la crise Covid, ce qui reste quand même un exercice à mon avis très très compliqué. Bon, mais ce que vous me dites, c'est qu'en fait, inconsciemment ou consciemment l'ensemble des éléments qui structurent le marché et vous avez cité les agences de notation, c'est très important en fait le font, sans le dire mais en fait elles le font
3: euh, pas tout à fait sans le dire parce qu'en fait une agence de rating elle, elle, elle a normalement ce qu'on appelle un forward looking ouais. c'est à dire qu'elle elle, elle utilise bien sûr les données du moment mais elle utilise aussi l'année d'après, donc en fait toute la discussion aujourd'hui avec les agences c'est 2021 c'est quoi alors si vous savez, vous me dites personne ne sait vraiment, non. et donc euh, donc, on a, et d'ailleurs, il y a une, une recommandation de Steven Major hein, qui, est le, qui, est qui est le président de l'ESMA, euh, qui est l'agence qui régule les agences de rating. Ça aussi, c'est un truc important c'est que pour la crise de 2008, elles n'étaient pas régulées. Donc, un, un intervenant euh, non régulé il a tendance à agir d'une certaine manière.
0: C'était pas régulé, puis comme elle s'était Pris. elles avaient été prises les elles doigts dans le un peu voilà. Elles étaient un peu acteurs.
3: Et donc là, elles ont reçu comme consigne d'accompagner le mouvement et de ne pas l'anticiper. Parce que euh, aujourd'hui, comment on fait pour anticiper 2021 Comment on fait non, non, mais on, je on, donc? Tout à fait. Donc, c'est chemin faisant, et donc, les agences de rating ont comme consigne de pas rompre la confiance parce que si on rompt la confiance, ça s'emballe et ça, ça ne va que dans un sens. Et donc, ok, 2020, difficile à analyser. On regarde ce qu'il en est et on essaye d'imaginer 2021. Et En fonction, les agences de rating commencent à donner des outlooks négatifs. Il y a eu bien sûr des downgrades, mais ça n'a pas été massif. Instantané en, en réactif, hein euh, donc voilà. Donc là, on est dans cette période là. Maintenant, 2021, on est en train de le construire. Il arrive, et donc la question qui va se poser là euh, la dette, oui, euh, mais une dette à un moment donné ça se rembourse. Donc, soit on a fait une dette euh, parce que euh, on a emprunté parce qu'on a un moment. Euh, pendant lequel ben, on n'avait pas de rentrée de cash, mais c'est une pause. Et en fait, la dette, c'est quoi C'est acheter du temps, c'est rien d'autre. Ouais. Et, et quand la pause est terminée, ça reprend, ben, ça reprend et on est capable de rembourser. Ou alors, c'est plus qu'une pause et Il y a destruction parce qu'il y a certains business models qui vont peut-être pas reprendre à l'identique. Il y a eu des prises de conscience sur un certain nombre de choses. Là, je vais pas être experte de tous les oui, non, secteurs bien bien de sûr, marché, mais sûr, bien bien on, on a tous la, la sensation qu'il y a un avant-après et que et qu'il y a un repricing d'un certain si nombre de choses. Alors évidemment, de
0: pas sur des groupes mondiaux, hein, mais euh, sur des entreprises de taille intermédiaire. Si cette dette était transformée en ce qu'on appelle fonds propres ou quasi-fonds propres, euh, c'est la bonne idée. C'est la fait. bonne idée. C'est la
3: bonne idée. Et alors, euh, c'est la bonne idée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'est la bonne idée, mais attention, à, co à condition d'avoir des projets et que cette dette, elle soit bien là pour construire un futur, et pas pour euh, pour ça remplir vient un Ça du capital, trou. mais si il faut que ce
0: capital pour... serve à investir et serve à et avancer. Il faut du
3: projet. Donc ouais. on, on, on est donc on est, on est à un moment donné où, et euh, eh bien on va re re regarder le, le crédit des entreprises, les projets qu'elles ont. Et, euh, et certaines vont devoir avoir accès à des capitaux plus long terme. Et les plus long terme qu'on connaisse, c'est les capitaux propres.
0: Je sais pas. En
3: France, si... on n'est euh, naturellement pas très bon là-dessus. Hein.
0: Oui, on est plus dette ouais. que capital. Ouais,
3: ouais, ouais. Et donc là, probablement, ce qui est le cœur
0: de ce qui nous est tombé dessus d'ailleurs. Ouais, c'est-à-dire il ouais, n'y a ouais, pas de fonds ouais, propres ouais, et donc ouais, euh, beaucoup ouais, de fragilité. Ouais. Ça, oui.
3: Et donc, euh... mais moi, j'ai confiance qu'on arrivera à se réinventer parce qu'on a fait tellement de choses là qui étaient qui étaient euh, nouvelles, que je que je ne, que je n'imagine pas qu'on n'imagine pas quelque chose euh, qui, qui ressemble à des à des capitaux propres long terme et qui puisse permettre à des entreprises de plus petites taille euh, d'avoir accès à du financement plus long. Mais encore une fois, à condition d'avoir des vrais projets et d'avoir une histoire. Hein. C'est ça. Euh, C'est pas du, du...
0: Et donc, comme on se retrouve avec à peu près 600 000 entreprises qui ont pris des prêts garantis d'État, les regarder les unes après les autres... — Ça va quand même <rire> demander pas mal de boulot. Mais et il et nous ouais. reste peu de temps. Attendez, Florence, parce que une personne, si, si vous, vous pouvez m'en parler, personne d'autre ne pourra. Euh, euh, le gros effort qu'a fait l'Assemblée nationale sur l'affacturage et cette possibilité aujourd'hui... Alors affacturage, hein, donc euh, vous pouviez céder une facture à un banquier ou à un facteur privé. Là, maintenant, vous allez pouvoir céder une commande. C'est-à-dire pouvoir profiter de la facturage dès la prise de commande C'est quelque chose d'important, ça euh,
3: Je ne saurais pas répondre très précisément en fonction des secteurs. Ouais. Euh, J'imagine que les Mais secteurs où on a une, une commande et, et sur un, un chantier qui va durer 2-3 ans, eh ben... là, ça a du sens. Ou
0: même quelques mois, hein. Vous savez, même, quelques mois même, même quelques semaines, mois. vu les tensions du moment. Euh, hein.
3: Tout va dépendre du secteur. Ouais. Mais pareil, c'est derrière, y a quelque part, il y a un actif euh, qui est la future facture qui arrive. Donc, on est dans le prolongement d'un geste. Est on est en plein dans la créativité. Exactement. Euh, on est en plein dans la créativité. Dans les autres choses qui sont importantes. Mais si il nous reste est deux en... minutes, Florence. Alors, mais celui-là, il
0: est capital.
3: Parce que personne n'en parle parce que c'est pénible. Allez. Si je vous dis union des marchés de capitaux, vous allez partir en courant. Ouais. Ben ouais. Et ben ouais. Et ben c'est mmh. ça qui nous a manqué. C'est ça qui nous a manqué. Parce que euh, aujourd'hui. Euh, en Europe, on continue à avoir des marchés séparés. La Belgique, l'Allemagne, la France, on n'a pas un marché de la dette court terme euh, européen. Et quand je on vois l'énergie, bancaire
0: européen, ouais, on n'a pas, mais... nous ne sommes pas, comme disent les économistes, une zone monétaire optimale.
3: Ouais. Mais ça, quand je vois l'énergie qu'on a été capable de déployer euh, pour mettre en place tous les plans d'action. Euh, de, de tous ces milliards, les 700 750 milliards du, euh, du plan de rachat de dette obligataire, euh, les 300 milliards pour les, les prêts garantis, etc., etc., toute cette énergie, au lieu de la mettre euh, quand il y a un problème seulement et d'être capable de se mettre d'accord quand il y a un problème seulement, si on arrivait ah, euh, mettre en place ça, ça serait. Euh, okay. bon. ça, la prochaine fois, ce sera plus facile. Parce qu'il aura une.
0: On va, va peut-être peut émettre de la dette européenne. Hein, oui, on, va ça voir. Déjà on va voir ce qui va se passer. Progrès. Ça va déjà être un tremblement de terre. Franchement, un tremblement de terre. C'est pour ça qu'il ne faut certainement pas vendre la peau de l'ours là-dessus. Mais voilà, peut-être que ça avance.
3: Mais on l'attend, ça. Attend, ça hein.
0: Merci beaucoup, euh, Florence. Merci infiniment d'être venue nous voir sur Bismarck. Et on va terminer avec. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. <rire> on va terminer avec les combats d'entrepreneurs et on va revenir sur l'innovation. et on termine avec euh, Julien Latouche bonjour Julien bonjour Stéphane Julien c'est un c'est un, un bébé entrepreneur il <rire> 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 bon, y a peut-être euh, les gars d'Open Classroom qui ont commencé avant toi non et puis il y en a qui ont commencé avant toi mais à 19 ans tu l'as monté le. à 18 ans à 18 ans, 18 ans. Ouais. alors ça s'appelait Votre Robin c'est ça hein, ouais. au départ et puis euh, tu as pivoté et maintenant, c'est quoi C'est Robin, c'est MyRobin Alors, c'est Robin, euh, Robin, le bras
4: droit juridique de tous les entrepreneurs euh, qui se lancent, ça pas d'ailleurs. Alors,
0: c'est ça le pivot, c'est qu'au départ, c'était... Et franchement, je, enfin, euh, on en avait parlé, euh, euh, j'adorais ton, ton, ton dynamisme et euh, l'idée que tu avais, même si vous étiez assez nombreux sur le créneau, c'était l'idée on est tous paumés euh, sur les histoires judiciaires. Euh, vous cherchez un avocat pour un problème spécifique, vous n'avez aucun moyen de savoir si vous allez trouver un bon ou un mauvais avocat. C'est ça le sujet. Ouais, complètement. Euh... Bon, et Sauf que sur les particuliers, pourquoi est-ce que, es est que tu t'es pas resté là-dessus et pourquoi est-ce que tu t'es recentré sur les entreprises
4: ouais, c'est une super... En fait, ce qui a commencé, ce qui a été vraiment le point de, de, de rupture, ça a été le Covid en fait. C'est assez ah, bah marrant. Ah, c'est ça alors euh, Oui, ouais. et en fait, on avait une répartition à peu près de 20% de demandes, 30% de demandes d'entrepreneurs, 70% de particuliers et ça marchait plutôt bien euh, comme ça. Euh, même si un, en réalité, quand on est spécialisé dans tout, bah, on est spécialisé un peu dans rien et ce qui faisait que les gens venaient pas toujours vers nous parce qu'ils comprenaient pas si on était que pour les particuliers ou que les entrepreneurs. Et au moment du Covid, on est passé, mais du jour au lendemain, à 99% de demandes d'entrepreneurs et un de particuliers. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. On a rappelé tous nos avocats. Quel type de demande euh, tous euh, les aides financières, est-ce que je suis éligible Je dois sortir progressivement du chômage partiel Mais c'est pas des boulots euh,
0: d'avocat, ça c'est des boulots
4: de... Bah justement, on en parlait, de, ouais. de trésorier d'entreprise euh, ou euh, de conseiller URSAF. Bah, en fait, c'est marrant parce que les gens, quand on dit avocat, euh, tout de suite, ils pensent tribunal. Sauf qu'en fait, euh, l'avocat, c'est un des meilleurs partenaires business de l'entrepreneur. Euh, moi, j'ai gagné tellement d'argent grâce à des avocats qui m'ont dit, euh, Julien, euh, fais pas cette connerie, euh, prends un avocat. Euh, le nombre de clients qui viennent vers nous pour nous dire, euh, mon pack d'actionnaires, je l'ai jamais fait, parce que je voulais pas payer 2000 euros à un avocat, résultat c'est du coup de 100 000 euros pour rembourser son associé euh, qui se euh, barre euh, du jour au lendemain sans pacte T'as vu comment je t'ai tendu la perche là euh,
0: <rire> pour que tu fasses ton pitch on était même pas non, était... On, était... on était même pas prévenus on a mis six mois nous à négocier le pacte d'actionnaires pour Bismarck. Voilà. Ben, voilà, ça. Mais voilà, c'est ce qu'il faut. qu'à un moment, j'en pouvais plus, moi. Hein, je vais te dire, j'en <rire> pouvais plus. Non, il ne va pas y avoir un nuage de sauterelles qui va, euh, à un moment, euh, s'abattre euh, sur le studio. Oui, mais quand
4: même, il faut l'écrire. C'est ça. Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais parce que quand on se lance, on n'a pas envie de parler de quand ça va mal se passer. Oui. Sauf que la réalité, on le voit très bien. Vous voyez sur Bismarck, mais on le voit sur toutes les chaînes de télé du monde. Le nombre d'entrepreneurs qui disent comment je me suis fait éjecter de ma propre boîte mais oui. euh, Comment euh, le, le, du jour au lendemain, euh, j'ai pas pu renégocier mon bail et euh, j'ai mis la clé sous la porte. Et en fait, tous ces problèmes-là, c'est des problèmes sur lesquels on peut se faire conseiller. Et c'est pour ça que Robin a voulu se placer comme tiers de confiance pour aider tous ces entrepreneurs-là à obtenir la bonne réponse à toutes leurs questions business. Et tu restes sûr de ce nom, Robin. Donc, votre Robin, il faut que tu expliques, hein, c'est quoi okay. Robin, c'est la robe Alors, Robin, c'était sous l'ancien régime, en fait, on appelait l'avocat un Robin pour le distinguer des autres professions, ça, je t'en avais parlé à l'époque. Ouais, et en fait, Robin, c'est le bras droit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est génial, c'est cette idée de, 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 de personnes qu'on va contacter dès qu'on a un problème et qui va te donner la réponse. Beaucoup de gens se sont moqués de nous. Résultat, aujourd'hui, Robin, euh, on nous attaque pour ce nom. Mais, euh, oui. Mais bah, on peut le dire ou... Oui, on peut le dire. Ouais. Peut le dire. La Warner, c'est ça, c'est la
0: Warner Ouais, entre autres. Parce que tu piques le Robin Robin de Batman Oui, mais en réalité, c'est ça. Mais c'est ce que... un peu ça ce que tu viens de me dire là. Robin, c'est celui qui vous aide, etc. C'est un peu le Robin de Batman.
4: Bah, Robin, c'est vraiment euh, ton pote qui est sympa et qui va te donner euh, le bon conseil au bon moment. Robin, euh, c'est vraiment cette idée de partenaire en fait. Moi, je trouve ça super. J'allais <rire> pas appeler la voix de Julien. <rire> c'est
0: pas ce que je dis là.
4: C'est pas ce que je dis. Euh, justement, c'est euh, l'idée d'un bras droit au quotidien pour t'aider dans ton business à obtenir les bonnes réponses. Voilà, tout et, simplement.
0: Et où est-ce que. Parce que, euh, alors, une fois qu'on dit. Euh, je pivote, ok c'est facile à dire euh, je pivote mais il faut aller trouver les compétences pour euh, faire tout ça.
4: Alors ce qui s'est passé, en deux temps on a rappelé nos 500 avocats partenaires euh, on en a fait un énorme tri, on en a 300 on a les 300 meilleurs avocats les plus spécialisés sur leur sujet euh, spécialement sur les entrepreneurs droit des assurances, droit des contrats droit des affaires, droit du travail, on a que des avocats hyper spécialisés, ça c'est le sujet des avocats, notation interne Dès qu'un avocat descend en dessous de 4 sur 5 dans notre notation interne, on le sort du reste.
0: Attends, attends, feuille par feuille, on va y aller après oui. sur la notation interne. Vas-y.
4: Donc ça, c'est tu voilà. as mis tes
0: 300, Donc, 300 les 300 meilleurs
4: archi spécialisés. Ensuite, après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a axé toute notre communication sur l'accompagnement des entrepreneurs. Et depuis, on a noué plein de partenariats avec des têtes de réseau d'entrepreneurs pour aider les TPE. On aide tous les salons de beauté Tritwell euh, en France à obtenir la bonne réponse à leurs questions juridiques. On aide les restaurants les partenaires. Salon de beauté quoi Tritwell euh, C'est une plateforme, une très grosse plateforme qui a 3000 salons de beauté euh, en France partenaires. On aide des franchiseurs à aider leurs franchisés. sujet par
0: exemple Enfin, euh, je veux pas parce que non, mais, euh, oui. tu ne traites pas chacun des aussi évidemment, hein, mais c'est quoi les sujets, par
4: exemple, de ces salons de beauté euh, aujourd'hui con Très concrètement, euh, euh, bah, là en ce moment, c'était la, la négociation euh, du bail. Mais oui, euh, oui, voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est un des parce qu'ils ont arrêté de payer euh, leur loyer pendant euh, un mois, deux mois, trois mois. Oui, et puis après, c'est des sujets plus tristes. Est-ce que je peux licencier pendant le Covid euh, Ça, euh, c'est un sujet. Ouais. Euh, Est-ce que j'ai accès à telle aide Et alors, euh, oui ou non Non, ben non. Il y a le chômage partiel pour
0: tout le monde quand même, non normalement.
4: C'est au cas par cas. C'est au cas par des cas. entreprises comment ça Mais c'est intéressant euh, ta question parce qu'en fait, il y a des euh, il y a une loi très importante qui distingue en France l'information juridique du conseil juridique. Et les avocats aujourd'hui sont les professionnels du droit qui ont le monopole du conseil juridique. Donc ce sont les seuls qui ont le droit de te dire en fonction de ta situation là que tu me décris, euh, voilà la réponse, voilà ce que je te conseille de faire. Ce qu'un juriste n'a pas le droit de faire, même si parfois c'est un petit peu limite. Et nous en fait ce qu'on veut faire c'est créer le premier bras droit juridique, la première assistance juridique, 100% pour les entrepreneurs mais surtout 100% donné par des avocats qui, eux, ont besoin de trouver du nouveau business, et c'est ce qu'ils font grâce à Robin, maintenant. J'ai pas bien compris ta... ta
0: C'est-à-dire... Euh,
4: euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
0: des juristes, en fait, sortent de leur fonction euh, en donnant du conseil juridique C'est ça que tu ah, me dis Et, et toi, tu, tu remets, comme on dit, l'église au milieu du village et c'est les avocats qui retrouvent toutes leurs, euh, toutes leurs prérogatives, c'est ça
4: En tout cas, c'est vraiment notre taf, c'est de dire ok, les avocats aujourd'hui ont du mal, c'était le discours qu'on avait il y a quelque temps, c'est toujours le même aujourd'hui, c'était 45, je crois qu'on est à 52% des avocats qui gagnent 1500 euros à la fin du mois et pourtant qui sont compétents qui sont compétents et qui peuvent répondre. Donc en Et donc fait, toi, t'es
0: en fait, une plateforme d'intermédiation hein, entre ses avocats et tes clients, c'est ça l'idée hein
4: Oui, et aussi un tiers de confiance qui demande en fait, à l'avocat de s'engager, de répondre gratuitement pendant 30 minutes à l'entrepreneur au téléphone. Et ça, c'est vraiment ce qui est euh, la vraie valeur de Robin. C'est-à-dire, demain, Stéphane, vous avez une question, euh, vous la posez à Robin, Robin vous organise le meeting avec le meilleur avocat pour y répondre, et au téléphone, il vous répond à la question. Gratuitement Gratuitement. J'ai rien payé à personne. Vous n'avez rien payé. Et là, on Mais arrêtera de dire... est énorme. Mais là, on arrête de dire que les avocats sont inaccessibles, sont trop chers, euh, sont complètement déconnectés de la réalité. Il y a 300 avocats qui, demain, sont prêts à répondre à vos questions. Pendant une demi-heure, en plus. C'est pas... enfin, long, une demi-heure. Après, si la réponse est donnée en 10 minutes, ça ne sert à rien d'investir. Mais, voilà. mais, mais, mais
0: <rire> voilà. enfin, on imagine, on, on les tous, on imagine l'indépendant qui rame pour aller chercher un peu plus que ses 1500 euros de chiffre d'affaires, il va accepter une consultation gratuite pendant 30 minutes. Effectivement, c'est un engagement, quoi.
4: Puis après, on fait un vrai suivi avec nos avocats, c'est-à-dire qu'ils convertissent hein, derrière. Hein, euh, même les avocats, je vais vous le dire, payent pour avoir accès à ces rendez-vous-là, parce qu'en fait, au début, on voulait pas les faire payer. Et en fait, euh, au bout de trois, quatre appels, ils nous disent j'ai converti un dossier à 1500, j'ai converti un dossier à 2000, j'ai converti à 800. Donc, en réalité, ils nous ont dit comment je peux vous rémunérer. Et là, en fait, on a un business model où on gagne de l'argent côté entrepreneur parce qu'on vend à des têtes de réseau euh, l'assistance juridique pour leur réseau, mais on gagne aussi de l'argent auprès des avocats, bah, pour qui on est un. Peu un énorme générateur de business. Et alors, donc, la, la notation, parce que ça, ça c'est chaud. Ça a été toujours le, le, le problème, en fait, hein, de l'ensemble de ces plateformes. C'est que les
0: avocats refusent rigoureusement la notation. Et on comprend, d'ailleurs. C'est très, très compliqué en termes d'affaires résolues, etc. Enfin... J'imagine, c'est très très compliqué de noter un avocat. Comment est-ce que tu y arrives Alors, Je vais une donner un
4: trip Ce qui se passe, c'est que la notation ne sera jamais publique sur Robin. Voilà, ça déjà, c'est le premier point. Maintenant, la notation, elle est interne, c'est-à-dire qu'elle nous permet de savoir à la fin d'un call euh, si l'avocat a fait euh, donner la bonne réponse, a permis à l'entrepreneur d'avancer et a su présenter son activité correctement. Voilà, c'est une notation interne. Par contre, sur la notation juste de mots, euh, je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, les avocats, euh, s'ils acceptent de prendre des dossiers qui sont perdants. C'est parce qu'ils savent que si bah, le dossier est perdant, euh, c'est tant pis, euh, l'entrepreneur ou le, le client sera, sera mécontent, ce n'est pas un drame. Si demain on peut noter un avocat, les avocats refuseront de prendre les dossiers perdants parce okay. qu'ils auront peur okay. que la notation se retrouve sur Internet. Okay. Et, et l'avocat ne peut. Pas. Quand on note un restaurant, c'était pas bon. Le restaurateur y répond. Dossier, quand tu dis un dossier perdant, il n'est pas forcément perdant. Enfin, l'avocat va se battre pour le gagner quand même. Mais disons qu'il est mal en manché C'est ça, en fait, le, le sujet. Quand on voit la notation sur les restaurants qui, parfois, peut être de mauvaise foi, euh, on se doute que ça pourrait être très, très rapide sur les avocats. Et là, on met en danger les, la justice, en fait. Ouais. Euh, si, sinon, demain, les avocats refuseront de défendre des dossiers perdants. Et donc là, bah en fait, plus personne sera défendu, il n'y aura plus de business pour les avocats et ce sera une catastrophe. Donc voilà, la notation, non, non, parce nous c'est un critère interne. Et je comprends pourquoi les avocats ont pas envie de le faire. Par contre, on peut les noter Et effectivement,
0: l'idée que toi, tu es finalement ta notation privée et que euh, bah, tu gères en toute indépendance, tu sors ou tu fais rentrer des gars dans ton,
4: dans, ton, ton squad ouais, de 300 c avocats, ouais, c'est pas mal, c'est un bon compromis. Et surtout qu'en en fait, l'entrepreneur ne choisit pas l'avocat. Et ça, c'est vraiment, ça. ça a toujours été important chez nous. L'entrepreneur explique son problème, choisit son créneau où il veut être appelé et ensuite il attend d'être appelé. Et, et le fait qu'il ne choisisse pas l'avocat, ça, ça rend totalement caduque l'idée d'une notation.
0: Julien Latouche, donc Robin, My Robin, en attendant que la Warner peut-être <rire> t'impose. Mais on avait le même sujet avec Bismarck, hein. si tu veux tout savoir, on voulait que ça s'appelle Smart. Mais justement, un avocat formidable nous a dit que c'était peut-être dangereux. Les amis, on se retrouve demain, même